1: Bonjour et bienvenue dans ce 74ème Yata Je suis avec Gorkab qui est en train de feuilleter un
2: bouquin Il est magnifique ce bouquin Il est, Sur
1: est magnifique les Sur les
2: champs euh,
1: Avec Misaki Bonjour à tous D'ailleurs il faudrait que je fasse une blague avec Alf
0: Et euh, Alpo et Alpho et Alpho bonjour tout le monde euh,
1: donc voilà 74 e épisode et euh, dernier de notre cycle avec Gorkab déjà oh, déjà. oh oui seulement
3: Gorkab ah. nous manquera
1: enfin il va se barrer euh, donc on va parler du euh, Monaco Anime Game Show donc le mags c'est ça euh, de euh, Golden Bomber qu'on appelle aussi dans le jargon Golden Shower mais c'est personnel euh, y, euh, You Make We Mary, donc oh. Merry Nightmare et euh, les deux livres de Iseki Nicho.
0: bien merci de alors là et...
1: Pas mal eh, franchement euh, merci. top merci j'ai oh, pris les cours et euh... <rire> j'ai pris des cours avec Misaki mon, mon maître à penser oh, oui. et donc voilà épisode euh... un peu chiant <rire> c'est ça oh. euh, épisode donc euh, qui va clôturer ce ce cycle et cette journée d'enregistrement et cette journée d'enregistrement parce que nous sommes encore en live et il y a encore beaucoup de monde et les gens aiment qu'on les traite de connards <rire> voilà, voilà. <rire> connards écoute je me suis dit putain mon maître à penser Captain Web insulte ces gens donc je vais essayer Et effectivement ça marche merci Captain euh, donc, le Monaco Anime games Show,
2: Gorkab, qu'as-tu à nous dire là-dessus Alors déjà, il faut savoir que le Monaco Anime Game Show est donc organisé par les gens du TGS, donc, donc le Toulouse les... Anime Game Show. Le, et le, le faux TGS, quoi. Le faux TGS, voilà, le vrai étant le Tokyo Game Show, voilà. et voilà. Bien évidemment. Alors en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça s'est produit du 2 au 3 mars dernier, soit directement en avec quelque chose à cette date-là Voilà, directement en frontal avec le Japan Expo Sud, cinquième vague, qui s'est tenu donc à Marseille. Here The yeah. new
1: challenger À Marseille le, le, le À Marseille.
2: À Japan, Japan Expo Sud À Marseille Voilà, Japan Expo Sud. Ah, je crains des games, moi. Hein. <rire> Et donc, ouais, euh, eh bien, nous nous sommes rendus à ah, ce fameux Mags puisque c'est comme ça qu'il faut le dire en abrégé euh, vu, vu que leur, même yeah. leur Twitter officiel c'est Monaco Mags exactement donc, voilà
0: d'ailleurs euh, Gitsuya euh, qui est, dans, qui est ton compère de Sénicast oui. euh, apprécie si, moyennement que tu fasses cette rubrique dans Yaté et pas, pas dans rubrique Sénicast volé. mais nous ça nous fait très plaisir voilà. mais qu'il aille se faire foutre de toute
2: façon le prochain Sénicast ce sera dans deux semaines ou dans un mois, ou et plus, et je sais pas. Et voilà. et Les et infos et sont
3: périmées, de toute façon. Et puis, de, de toute manière, tu dormiras. Exactement C'est un peu comme
2: ta saga MP3, quoi. C'est un peu <rire> on sait pas toi,
3: quoi.
4: Ah, la violence Enfoiré.
2: Bref. Ah, donc, le Max se tenait au forum Grimaldi, donc, avec une... une, une mer magnifique, un soleil magnifique, une température génialissime, bref. Euh... Tu sais pourquoi Grimaldi, d'ailleurs
1: Non, non, c'est pas le, le blague. Pourquoi Grimaldi ah, là je sens le blanc, parce que c'est le nom de la famille princière.
2: Oui, ça je le savais, mais voilà. je pensais qu'il y avait plus de choses que ça. Non, avait... non, bah c'est tout. D'accord, ok, bon, j'aurais pu répondre. <rire> <rire> mais
1: tu aurais pu, tu ne l'as pas fait, tu perds trois <rire> points. Tu 3 points moins pour Gorkab.
2: Bref, nous sommes allés à quatre personnes là-bas, en voiture. Je remercie d'ailleurs au passage mes deux compères, Anya Sekai et Gitsuya, qui ont fait euh, le, la route à eux deux seuls. En tant que deux chauffeurs, que euh, un tu certain... veux dire la
1: virulente et le connard, c'est ça <rire> La trolleuse. Ah, J'ai une question qui est qui <rire> je sais pas. Écoute, Moi, je reprends <rire> ces termes à lui. Hein, je ne
2: fais que citer. Moi. <rire> ah, non, non, il y a tellement d'adjectifs pour euh, Gitsuya que non, euh, le connard, ce serait. C'est un dictionnaire qu'il lui faut pour. Alors,
1: le forum Grimaldi, on était là. Sur voilà. soleil les magnifiques euh, mer turquoise euh, voilà, voilà, les donc, putes euh, et les belles bagnoles
2: voilà exactement on avait beaucoup de belles bagnoles puisque nous sommes allés euh, bien sûr du côté du casino royal pour dire <rire> on n'aura jamais ça putain chier. Et, et voilà on s'est dit mais mais, mais c'est magnifique et ça c'est en frontal avec le Japan Expo Sud mais bordel de mer, tout le monde va venir Dis ici pas bien Japan dire.
0: Expo Sud Suda
2: Suda faut,
0: faut mettre le E à la.
2: Suda. Ouais, comme ça. Il pourrait avoir fait trois Japan Expo Sud d'affilée. Suda. Euh... Suda. C'est compliqué quand même. Alors, en 2009, 2010 et 2011. Mais euh... en même temps ça
0: s'est lancé quand le Japan Expo Sud 2009. 2009. Ouais voilà. le 11. Tu
1: vois, le 11. Oh appuyer plus sur le... <rire> 11. Attends, je suis le seul du Sud ici alors merde <rire>
3: T'as pas eu tout l'accent. Bah oui, je sais. Et t'es le seul qu'on aime pas. <rire> <Okay>. Jusqu'à <rire> dire que bon, c'est une alors, coïncidence. 2011, ensuite.
2: J'ai donc fait les, les trois premières éditions du Japan Expo Sud. <rire> <rire> bien! Non, non, mais garde ton accent. <rire> bien, bien, franchement bien. Tu fais des progrès. T'en vas faire des épisodes thématiques, quoi. <rire> Et donc. Euh... Euh, eh ben dis donc là, en passant de Japan Expo Sud à Monaco Game Show, il bah, y avait, c'était vraiment le jour et la nuit. c'est le retour à la civilisation. De... Non, c'est pas le retour à la civilisation, mais passer d'un hangar où qui n'est pas chauffé et quand tu crèves de froid littéralement à l'intérieur sur un stand, un. À...
1: Et dans le sud, il fait pas froid. T'as le as le chaud dans le cœur. Ouais, c'est voilà, ça. ça.
4: <rire> ah mais arrêtez-le. Ça, mais c'était. Dans cinq minutes, ils nous vendent du jambon de Bayonne. <rire>
2: c'était démentiel de voir un peu l'état du de l'endroit où c'était organisé, quoi. C'était prof, c'était c'était neuf c'était c'était une bonne ambiance c'était parfait quoi je veux dire c'était du jour à la nuit vraiment et surtout eh ben c'était sympa au niveau des invités <rire> blanc et surtout au niveau des invités c'était assez appréciable de voir autant de personnes invitées pour alors, cette alors qui y avait qui y avait alors nous avions dame -dam. euh... <rire> <mais> nous avions <rire> Go qui était donc le qui est donc pardon le créateur de la Sega Golderack. que beaucoup de gens connaissent en France ah. okay. ah. j'ai cru comme accent ça pas beaucoup bon, cela, d'accord, et qui a très très mal vieilli parce qu'on a pu revoir les deux premiers épisodes en VF remasterisé. Oui, au passage, le procès contre Japan Expo semble enfin arriver à ses assez termes, à ses assez fins. Est-ce que tu le... peux nous en dire un peu
0: plus sur ce petit, petit truc-là, ce procès contre Japan Expo
2: En fait, c'est pas contre Japan Expo en... en particulier, c'est contre la maison d'édition qui est tenue par Japan Expo, qui s'appelle mm -hmm. Déclic Images. Ouais. Qui ah, a c'est ouais. Japan Expo qui tient ça C'est Japan Expo qui tient ça. D'ailleurs,
1: effectivement, j'ai vu une News, mais vas-y.
2: Qui, justement, en fait, euh, a, a fait des DVD de Goldrack sans la licence de Goldrack. Ah, pas bien Et Ils sont en procès depuis euh, 10 bonnes, ans, moins bonne dizaine d'années, absolument, hein là-dessus, et euh, le procès a été renvoyé, enfin, il y a eu le jugement en appel qui a été rendu il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que le, les dommages d'intérêt s'élevaient à quelque chose comme 4 millions d'euros récemment, et bien, ils auraient dû vendre de la drogue, ça aurait Japan été plus rentable, euh, c'est pourvu en cassation, donc ce n'est pas fini. Donc c'est
3: la fin de Japan. mais
1: euh, non non mais Au-delà de ça, il euh, n'y a, a pas longtemps, j'ai vu passer un article comme quoi on arrivait vers la fin, et effectivement, on arriverait sur une future commercialisation officielle de la licence Goldorak, mais pour ceux qui sont vraiment vraiment fans qui n'est pas mon cas, euh, il, y a des DVD, il y a des packs de DVD qui ont été vendus à, euh, avant que ce soit interdit. Donc il y en a en circulation, mm. euh, qui sont très très chers, j'en ai vu de mes yeux vus, euh, c'est rare, des Vous pouvez rares.
0: dans, certains, dans euh... certaines conventions dans des coins sombres, vous avez des mecs avec des grands anorques. Mon frère, tu veux un Goldorak ou bien ?» <rire> Je te jure c'est du vrai, vous pouvez, euh, avant l'embargo. Ça peut atteindre
1: plus d'une centaine d'euros euh, facilement, mm. donc euh, c'est en trois parties, trois blocs de mais vous pouvez encore en trouver si vraiment vous êtes fan et que vous n'avez pas toilettes. Mmh. Mais euh, on arrive bientôt sur la commercialisation officielle. Voilà, donc
2: on a pu voir les deux premiers épisodes de la, de la série remasterisée sur grand écran, euh, à la fois en VF, à la fois en VST, et ça, ça a vieilli, c'était assez marrant, tout le monde se marrait dans la salle, c'était assez risible, on va dire, on entend tout le temps les choses. Mais bon, c'est une série qui est très vieille, donc en même temps, on l'excuse pour ça, c'est ça. Donc, ça. mis à part Gonaga, nous avions également Yoshitaka Amano, qui est un habitué maintenant des de conventions françaises, parce qu'on déjà vu au dernier Toulouse Game Show. Mais c'était l'occasion pour nous, euh, Total Manga de l'interviewer pour la première rappeler, fois. Tu
1: peux rappeler ce qu'il a fait
0: oh, Oui, bien sûr. Ah, non, 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 non. <rire>
1: non, monsieur, il m'a très mal entendu.
2: Alors, il est character designer sur les premiers Final Fantasy du 1 au 6. Oui. Oh. Avant que Tetsuya Numoral no ne le fasse euh, se faire reléguer au rang d'illustrateur, et uniquement illustrateur, ouais. on le voit notamment... Euh, Enfin, il illustre tous les Final Fantasy sur le logo depuis le début. Donc du 1 au 14 actuellement, avec les 13-2 et autres à chaque fois. Et son style graphique est assez particulier parce qu'il euh, il part un peu dans des délires un peu fantasmagoriques qui fait que c'est très difficile de transcrire son style dans de la 3D à cause du nombre de polygones utilisés, ce genre de choses. Et donc il n'y a aucun jeu à ce jour qui utilise vraiment son style graphique sans que c'est qu'une autre personne soit repassée derrière pour l'adapter. C'est aussi pour ça que Nomura... Euh, c'est plus simple, Nomura. Voilà, voilà c'est beaucoup plus simple à transcrire. Ah bah, vu qu'il décide mal. Ah oh, non, <rire> non, non, non <rire> C'était gratuit, c'était gratuit. Donc, mis à part ce Nomura, nous avions aussi Yu Suzuki, le créateur euh, de chez Sega, qui a notamment fait Virtua Racing, Virtua Fighter... Shenmue 3, euh, ah non, non pas désolé. Shenmue, Shenmue 1 et 2, Shenmue 3, <rire> et, euh, apparemment, selon notre ami euh, Seb euh, Rabdelhamid euh, Godelou, qui... Euh, l'interviewer qui lui a fait tirer les verres du nez sur un éventuel Kickstarter pour chez No3, chose qui serait possible mais qui n'arrivera jamais vu le nombre d'argent qu'il faudrait pour financer un tel
3: projet. Ça, c'est ouais, a... de ne pas avoir ouais, confiance en Internet. Hein. Ouais mais il y a beaucoup oui. de fans qui le veulent aussi.
2: Oui mais entre les beaucoup de fans euh, qui le veulent et la réalité il y a toujours un fossé monstrueux à chaque fois et ce qui fait que ça... Mmh. On peut le faire éventuellement, on peut voir si ça marche mais le problème c'est que je ne parierais pas que ça atteigne les... Le million minimum nécessaire à ce que ce soit vraiment financé. Là, on a un Kickstarter qui a commencé, qui demandait quoi 250 000 dollars ou un peu plus, je sais plus, euh, qui marche bien, mais c'est un créateur qui est plus vieux. Et Xenmu, c'est surtout un jeu fait pour les, enfin, un jeu que les aficionados de la Dreamcast se souviennent encore, mais c'est surtout les vieux de la vieille et les jeunes générations d'aujourd'hui, ils disent, oui, c'est quoi Enfin, tu sais, aux
1: Etats-Unis, il y en a bien qui ont voulu faire passer la religion de Jedi ou euh, oui. la construction de l'étoile Nord, Donc, à un moment donné... Mais bon, faut pas est euh, Internet oui. est tellement, euh, tellement absolument le
0: Kickstarter que... sur l'étoile noire c'est petit style non mais ça, ça a été euh,
1: mais ah. ils ont calculé euh, la faisabilité oui, oui, du oui. truc et c'est des millions de milliards de mais dollars ils avaient il a, pas dit alors... qu'il y
0: avait pas assez notion sur, sur Terre c'est pas une alors, comme si ça, y, ou... y en
1: a assez mais il faudrait je sais plus combien de milliers d'années pour arriver à le
0: construire donc c'est ces d'ailleurs euh, petit moment euh, petite interruption genre euh, moi je suis pas très très content hein, euh, voilà tu parles de Yoshitaka Amano mais on parle pas de Gatchaman c'est trop nul totalement gassé, tout pourri voilà donc pour ceux qui pour ceux qui ne le savent pas en fait, il y a eu, un... y a eu des... quand ils ont posté la, la photo de, de Yoshitaka Amano sur, le, sur la page de Total Manga, il euh, y a deux j'allais dire deux personnes, mais ça serait méchant pour les personnes, il y a deux tardes, <rire> deux gros tardes, Benoît euh, Mafioso Nerd, enfin, oh. voilà, et euh, qui, qui sont venus en, en, lui écrire en SMS concrètement que vu qu'ils avaient pas parlé de Gatchaman dans l'interview, ben bah, euh, c'était trop nul, que de toute façon il faisait du boulot de merde, etc. Ça aurait été argumenté, je dis pas, mais là, euh, c'est écrit n'importe comment, euh, c'est du troll à deux balles, enfin voilà, deux tardes quoi, c'est cadeau. Mais allez voir sur la page de Total Manga, euh, ne pas pas que pour ça bien évidemment, mais en partie parce que ça fait beaucoup rigoler.
2: Oui, ça nous a fait beaucoup rigoler, effectivement. Pas pour les bonnes raisons, mais voilà, non. ça nous a fait beaucoup rigoler. Et en marge de cela, on avait aussi beaucoup de web-séries comme d'habitude qui viennent, c'est ça. Et les noobs étaient là pour présenter le début de la saison 5 en avant-première avec les trois premiers épisodes haut en couleur et sur très grand écran devant une salle bondée qui attendait que ça et qui a pu poser des questions et autres une salle qui faisait du bondage j'ai pas compris
4: <rire> non c'était
0: bondé non mais c'était des, des filles avec des gros corsages dire un bondé d'accord oh
2: là et donc nous avons également réalisé une petite interview avec un bonus qui a assez cartonné sur euh... oui, oui je l'ai vu sur le pourquoi de Gaïa, euh, pourquoi Gaïa n'était-elle pas dans l'interview au début? C'est ouais. ça. Elle est ça avec euh, Sekai qui a joué la fan folle furieuse, qui
3: le fait super bien à la groupe. Bah, elle, elle, elle a joué son rôle, quoi, c'est...
0: Non, elle, elle est pas du tout comme ça,
2: Non, c'est pas,
3: non, c'est
0: pas Dewey, faut arrêter. <rire> je pense que si tu faisais la même vidéo avec Marcus, Doui ferait parfaitement le rôle. Et Marcus, je vais le voir, j'ai eu mon autographe, et voilà. Ouais, et non, il est content. De...
1: Ouais, j'étais content. <rire>
2: Je t'en prie, vas-y, continue. Donc je ne sais pas, après, en, en termes de visiteurs, je ne sais pas combien ça a fait. Sachant que c'est en frontal avec Japan Expo Sud, euh, le, le problème est là. Euh, est-ce que Marseille est la seconde ville de France la plus peuplée Certes, mais est-ce que les gens ont préféré aller à Marseille ou essayer de se déplacer un peu plus loin pour aller au, au Monaco en même chose, sachant qu'il y a plus de personnes là-bas Après, c'est toujours le problème de, de savoir si les communautés sont plus fortes que les invités et généralement, c'est le cas. Les gens vont... Convention pour se retrouver entre eux et les invités passent après. C'est vraiment le
3: facteur numéro un de de fréquentation. <coughs> des vrai, quand
1: nous on va à Japan Expo, moi je, je sais que je vais y aller même avant de savoir qui y va. Euh,
3: voilà. Non mais c'est surtout que le fait que Japan Expo ils vendent leurs tickets avant d'annoncer les invités. Oui. oui. C'est à dire que là les, les tickets pigeons euh, pardon les tickets platine <rire> euh, <rire> euh, qui ont été euh, vendus euh, janvier février. Excuse-toi mecs... sinon on n'aura pas d'accad. <rire> T'as des mecs. Attends, attends, les mecs qui Vous payent. Vous faites deux... un boulot formidable, qui les gars. Payent... Ils <rire> attends, je crois que les tickets, c'est 120 euros ou 150 ou même plus, hein, je sais pas. Les, plus. les, platines, Ouais, ouais. C'est combien? C'est, c'est, ouais, je je crois... sais ouais plus, voilà. de... Une, une centaine d'euros, en... voilà, On va dire 150 euros. Ouais. Et les mecs, ils achètent, ils ne savent même pas qui sera là. Ouais. il misent sur quelque chose qui va peut-être leur bon, plaire dans
0: l'absolu mais... je dirais pour Japan Expo Paris moi je me fais pas trop de soucis à ce oui, niveau-là sincèrement euh, pour Japan Expo au sud même centre enfin que ce soit Paris Manga ou autre convention euh,
3: non enfin juste non mais c'est pas c'est pas les mêmes prix moi, non mais d'accord mais...
0: je comprends en fait qu que les
1: billets augmentent de plus en plus je veux dire, la... la première année on y était juste voilà on... Bon, déjà on était là donc bon il y a déjà une, une plus value après l'année suivante on était tous là donc là c'était encore plus
4: plus value et cette année
1: <rire> on a carrément un stand je comprends que les prix augmentent c'est <rire> normal faut nous financer hein.
4: ouais, ouais.
0: merci à tous ceux qui ont payé leur
1: billet hein. ça nous permet ouais, de... ouais, ça <rire> nous a permis d'avoir un stand
3: euh, de... attendez-vous
0: à une augmentation de 50 à 60 hein. on a du monde qui est revenu qui est arrivé chez Yata donc euh, voilà
2: ah, vrai, désolé hein, mais venir tous les rédacteurs
3: bon, bon qu'est-ce ouais,
2: que tu as qu fait de dans bah, mise à part les interviews en fait on n'a pas réellement pu se balader dans le salon enfin on a pu regarder un petit peu ce qui se passait euh, le joueur du grenier était présent le pauvre il a du dû... signer je ne sais combien de dédicaces Alors, on a, vu, on, a... De, de... On, on connaît ce problème on, on a aussi. vu euh, <rire> on a passé quatre jours en face de son oui c'est vrai vous avez oui, vrai. donc euh, mais
0: c'est quelqu'un de super cool hein, très très cool absolument mais le enfin, coup, en fait hein, ce que, que, que les gens ne les savent gens... pas en fait c'est qu'il a des, des il a des clones donc, lui pendant pendant qu'il se la coule douce en fait, c'est clones qui bosse. Toutes euh... les 2 3 heures, il change en fait, c'est ça c'est ça. Du coup, il s'amuse bien hein, dans la convention.
4: Mm -hmm.
0: Mais à mon avis, je pense que faire autant de séances d'autographes, c'est mieux que la branlette pour se muscler le bras hein. Ah, bah, Faut leur ouais. demander. Marcus, genre du grenier tout ça, les mecs de, de, du bah, c'est vrai que oui, quand, dit, quand bah... nous,
1: on passe des journées à signer des autographes comme ça,
0: c'est vrai que c'est fatigant mais on aime bien quand même. <rire> D'où il sort il sort des salles de concert Il fait "Oui, c'est moi, c'est moi" et puis signe des autographes, les gens comprennent pas. <rire> Qu'est-ce
2: qui se passe Pour ouais, pour en avoir signé avec le démon de rire pendant deux jours d'affilée. Oui, c'est assez éprouvant. Et encore, c'était que dalle parce que nous, on n'était pas connus à ce moment-là. Mais alors, je même pas. le joueur du grenier niveau niveau signature ce qu'il a faire toute la
0: journée. Bah, ouais, c'est toute <rire> la journée. C'est ça. Non mais ouais.
2: l'horreur. Je pense avec toutes les photos, les flashs dans la gueule, les gens qui disent ah c'est raté, faut la refaire. Ah putain, le pauvre. Euh,
0: D'ailleurs, en parlant de ça justement, je, je t'interromps deux minutes. Il y a Usul, donc euh, les oui. mecs de Nesblog oui. qui ont fait un, un, un épisode de, du 36. Sur, ah oui, les, sur conventions. les conventions, il était juste énorme. C'était, allez-y, allez sur jeuxvideo.com, tapez, tapez 3615 usul dans la recherche <rire> et regardez les vidéos. Vous allez avoir le dernier sur les conventions qui est une perle. Vraiment, non, il, il avait, est magique cet il épisode. Il y avait un des
1: mecs, le petit gros qui bosse avec lui, qui est à japonais. <rire> <Oui>, Dorian, <rire> là, mais il l'appelle le petit gros.
0: Oui, me... C'est Dorian. Ouais. Et franchement, c mais euh, c cet épisode et ça doit être un des meilleurs depuis le début de la, le début de la série. C'est génial. Allez-y, jetez-vous dessus. Il est trop, trop bon. Voilà. voilà. Petite parenthèse. Voilà. Alors et donc pour le, le
2: Max, euh, c'était une véritable réussite pour cette première édition. Après, maintenant, j'espère qu'ils vont continuer et j'espère aussi qu'ils vont continuer dans cette voie-là niveau qualité, autant dans les invités que dans le placement et autres, et que éventuellement, euh, bah, que ce soit encore plus connu. Je sais pas combien de personnes sont venues pour euh, cette première édition, mais.
0: Justement, est-ce qu'on pourrait mettre en parallèle est-ce que par exemple dans les allées, t'avais avais du, des fois du mal à te déplacer Non, non, non. Mais dans que... le sens est-ce que les allées étaient vraiment grandes ou est-ce que c'était juste très bien assorti du coup c'était pas un problème ou est-ce que tu sentais que euh, qu y avait tu personne. pouvais accueillir encore euh, 30, 40, 50 plus de, 30, 40 de plus de personnes accueillir 30, de plus de personnes. D'accord. C'est
2: comme euh, quand tu vas à Paris Game Week à Paris, mmh. tu dis le premier jour "Hé, hey, les allées sont grandes, c'est génial." Euh, euh, non,
1: non, non non non, le jeudi, c'était un des pires jours euh, à Japan Expo. Je suis pas d'accord. Tu parlais du Paris Game Week Ah, Paris Game Week, quoi. Ouais. Ouais. Parce que Japan oui, bah le, le jeudi, je... a été... Je c est, c
0: est c est le premier quoi. soir, c'est génial au Paris Game Week, et puis les autres... Euh, c'est ça. tu voilà mais euh, Et puis, pareil, euh, l'évolution du TGS, est-ce que t'as été euh, au TGS, enfin au TGS Plus Game Show depuis le, le début ou pas en T'as fait, été jamais été Parce en fait, il faudrait peut-être voir en fait comment il va évoluer ah, le TGS. quoi. Tellement... Ça nous donnerait peut-être une info, en fait, sur comment va évoluer le mag, si c'est les mêmes personnes qui le font à mon avis, on peut s'attendre à le même genre d'évolution. Au même genre d'évolution, pardon. On
1: nous dit, euh, Bob Lennon,
0: Noob, le visiteur du futur, deux heures de queue. c'est ouais, ça. C'était exactement ça. Il y avait tellement de gens qu'il y avait
2: facilement deux heures de queue fixe.
0: Alors que vous seriez potes avec Gorkav. Eh bah, ben, il peut passer outre la
2: file! Eh ouais! Euh, noob, je les connais personnellement. Bob Lennon, je ne je, je connais pas du tout. Et visiteurs du futur, pareil. Oh,
1: on a reçu François Descraques, son ami D'accord.
2: <rire> le mec est venu 5 Par
1: minutes, contre, Marcus, Ah non, si... il est venu 20 minutes.
2: Marcus, si je passe devant et que je lui dis bonjour, bah ben, oui, il me serre la main. Ça, bah oui, quoi. il m'ignore, comme tout le monde. Bah Écoute, Bah voilà.
1: écoute,
0: on, on en reparlera encore, cap pendant la prochaine convention, mais on verra <rire> peut
2: D'accord, d'accord. Voilà, j'espère que ça va continuer dans cette voie-là, ouais. et j'encourage je, tout le monde à aller à la, à la prochaine édition, parce que c'était
3: vraiment super. Voilà!
0: ok. Bah ça fait une convention de plus où il faudra qu'on aille l'année prochaine. Je suis jamais à la Monaco. C'est con ils problème. vont augmenter ah, le prix du, du Max quoi pour ce qu sera qu aille, intéressant de
3: voir quelle stratégie vont ça va avoir lieu justement l'année prochaine ouais. si Japan Expo va pas justement décaler, décaler ou... la date, ouais. bah, le ouais. truc
0: c'est savoir qui est-ce qui va ouais. flancher quoi. C'est ça. Ceci si le Max a pas très bien marché à mon avis c'est eux qui c'est eux qui décaleront mais par contre si c'est Japan Expo aussi qui s'est planté ça a changé. Je <rire> suis ouais. pas
1: sûr que, que le public marseillais soit est
0: ce qu'il y avait du cosplay au Max euh, oui il y avait du cosplay, ouais, du sans cosplay. Alors on va la
2: refaire Est-ce qu'il y avait du cosplay bien organisé Alors je n'ai pas assisté au défilé de cosplay Donc je ne saurais pas te le dire okay. mais Parce que je sais On que... sait que
0: même avec Epic des fois ils ont des problèmes techniques ou autres, Et c'est pas toujours facile Regardez. Même nous qui sommes un podcast de très grande qualité De renommée internationale <rire> et mondiale interplanétaire on a des petits soucis mmh. euh, non, Mais du coup ouais C'est vrai que Je vais rien dire Ça c'est des soucis humains Mais euh, j'en pense pas <rire> Vas-y balance Allez allez, dis, mmh. Donne tout euh, ce que t'as là Non non
1: Ce qu'il faut savoir C'est que le live A coupé tout à l'heure Parce que bah, tout simplement L'ordi Alpo A fait une mise à jour <rire> Windows,
0: Windows. Fait une mise à jour Windows Alors moi j'ai une, une question Est-ce que vous Qui écoutez ça chez vous Vous en avez entendu parler Non <rire> Ça bah, n'est pas arrivé Je dirais d'ailleurs Photo ou n'est jamais arrivé C'est tout
2: Pour le max Pour se loger On a vraiment eu du bol On a, on a eu notre cher qui est justement nous suit en ce moment sur le chat, qui a trouvé ah, un la petite euh, deux jours avant, mais vraiment à côté, quoi. C'était vraiment juste à côté dans les hauteurs. Et en fait, c'était 122 euros la chambre pour 4 personnes, donc ramené à quelques centaines d'euros. Et ouais. c'était calme, bien, enfin, les chambres étaient bien, avec un fucking balcon avec un film qui paraît par <rire> sur laquelle on a fait des photos de dingue voilà
0: j'ai vu les photos euh, <rire> ça avait l'air plutôt stylé vous aviez l'air vraiment bien euh... non ouais, t'es vachement bien vraiment euh, bien placé non, quoi.
2: Vraiment, je recommande les appartes hôtels en plus super
0: ok <rire> non, bah, nice nice bon bah, une convention on ira next euh,
4: next
1: golden bomber
3: Alors, est-ce que tu as quelque chose à dire d'intéressant je... Euh,
0: je parle avec mon ami, s'il te plaît. <rire>
1: <rire> ne nous trouble pas. D'accord.
0: Enfin, alors qu'avant qu le podcast, il m'a dit « Putain, c'est vraiment un gros enculé, enfin, Bon, Moi, je dis ça, je dis <rire> rien. C'était hein.
3: connard, je crois, mais je suis pas sûr. <rire> donc, effectivement, on va vous parler de Golden Bomber. Euh, donc là, vous, vous l'avez compris avec l'extrait musical. Donc, c'est un groupe de musique. <rire> ça fait tellement ridicule dit comme ça. De quoi <rire> Vous l'avez compris avec l'extrait musical <rire> que le live n'a pas entendu bien sûr euh, donc en fait c'est assez marrant parce qu'en fait parler de Golden Dead Bomber c'est un peu une sorte de, de coming out pour moi puisque <rire> bah, ah c'est la beau mystère qui va être contente. non quoi. non mais non, parce que c'est vrai qu Au fait, auparavant, mais on en a parlé tous les deux, tu penses pareil, Alpo Puisque euh, parler de ce qu'on appelait le visual key, ça, ça représentait un peu euh, tout ce que je détestais dans la G-musique. Donc un peu, notamment leur apparence physique, donc soit le maquillage, et les coupes de cheveux... Ouais, le, un truc
0: basé le, sur le côté visuel... Le style vestimentaire... Un truc basé sur l'image, quoi. Enfin, c'est nul, zéro. Alors,
3: je ne rentrerai pas <rire> ça dans... Ça me rappelle quelque chose Je ne rentrerai pas dans ce chemin que tu essaies de... <rire> de me diriger Voilà mais et donc en fait la révélation elle a eu cette année donc en même temps que leur ascension fulgurante alors non pas en écoutant leur CD non pas en, en vivant un de leurs concerts non plus en, en tombant sur un de leurs clips mais tout simplement en les découvrant euh, au travers des émissions musicales y a au Japon donc euh, du style Music Station Music Japan Kyoukoku etc heureusement que tu parles pas des clips Japan FM que... ah, non. Ah, oui alors euh, garde ton troll pour plus tard oh, là. Est-ce que, est que tu as écouté une demi-heure ou pas, même pas. Non. Bah, <rire> J'ai vu deux clips. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette merde J'ai écouté
0: pendant une demi-heure la même musique, ça compte <rire> <C 'est>
3: ça. <rire> Alors revenons tout d'abord euh, sur les grandes lignes de l'histoire du groupe. Donc en fait, euh, donc le groupe a été créé en 2004. qu'il y a des grandes lignes en plus. <rire> non mais c'est pour pas rentrer dans le détail. Euh, premier concert en 2005. Euh, premier euh, single en 2008. Mais malheureusement, en fait, ils peinent un peu à se faire connaître. Alors, Christ, et Christ. tout tout va ch Christ. tout va changer en 2009 euh où ils, euh, ils font un, une substitution euh, de de batteur donc en fait il y a l'ancien batteur euh, euh, Tenkuju Dankichi qui va être remplacé par Darvish Kenji. Euh Darvish Kenji, <rire> euh, alors, Kenji enfin vous, vous pourrez facilement le reconnaître sur les photos parce que c'est celui qui se maquille euh, en euh, avec un enfin qui a un maquillage blanc, noir et rouge qui rappelle les codes euh, du kabuki. Donc, qui est le, le théâtre traditionnel japonais c'est ça Donc, euh, en, fait, euh, en gros c'est souvent lui qui fait les, les plus grosses conneries donc il, il, il est assez repérable donc en fait là on, on, là, on a un peu la, la compo finale qui, qui est toujours là actuellement donc on a un vocal, un vocal, une guitare une basse et un batteur et en fait donc justement de, juste après ce changement là, cette même année en 2009, c'est là qu'ils sortent Meme Shikute, qui deviendra justement leur plus gros carton et la signature un peu du groupe Memech
0: coutait.
3: Memech coutait. m e m e s h i u t e m e m Pourquoi vous me regardez
1: à moi? Putain, je dis rien. Bah oui, <rire> c'est lui qui parle. Meme. Bah non, mais mec,
3: il me regarde, ils sont là. La... Ouais, Memech coutait, ouais. Non, non, mais, non, mais, il vu... fait une tête
0: chelou, donc, euh... ah, mais <rire> vu qu'il dit Famlet tout de suite, on pense à toi. Bon, ouais, voilà, bah, c'est ça. Voilà, <rire> on
3: va pas épilogué. Non, mais, alors, il faut savoir que... Ce que, ce que, ce que j'ai pas dit, c'est que euh, pour, euh, pour faciliter votre, euh, pour faciliter ben, donc justement ma, ma chronique en fait, j'ai publié en même temps donc euh, même là ceux qui suivent sur le live vous pouvez le, le regarder en même temps un article sur le blog euh, justement sur euh, les Golden Bombers avec toutes les vidéos dont je vais vous parler puisque comme vous l'aurez compris le visual key il y a une grosse partie qui est intéressante qui est visuelle. Donc en fait, c'est bah, on l'a vu avec un peu Angela sur euh, avec Alpo tout à l'heure, c'est 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 compliqué de parler d'un groupe de musique sans bah les la musique sans euh, la vidéo. Alors, comment dire, donc,
1: je vais quand même intervenir à ce moment-là. N'hésitez pas même à un cas à où on voit une
3: gonzesse en train de manger des
1: spaghettis. D'accord Et un autre où euh, les gens sont restés bloqués dans le début des années 80. Alors, mais pas plus monsieur quoi. oui, est choqué
0: parce que parce que quelqu'un mange des spaghettis. Voilà, c'est ça.
2: Donc bon. Alors, dans un clip comme ah. ça Oui, non Et mais... Et quel rapport Pourquoi oui. es-tu choqué par des, ça. des gens C'est ça, pourquoi bon, Non, mais je ne vois
3: pas trop ce, ce que, que ça fout dans la vie. Est-ce que tu étais... Est-ce que tu étais choqué étant euh, petit par euh, non, étant petit, pas pas par, de, par des spaghettis, je sais pas. Euh... Est-ce qu'on a, est qu a essayé de, de t'insérer des spaghettis euh... Non, à part Rocks et Rookie, qui m'a gavé, mais sinon, non, c'était La
1: Belle au Bois Dormant, La Belle et le Clochard. Moi, bon, j'en sais rien. Un Disney qui m'a gavé avec des spaghettis. Ah, J'aime
0: bien la scène cachée de La Belle au Bois
3: Dormant. Oui, c'est ou le... la, be ah, bon. oui, la, belle... la Belle et le Clochard. Oui, c'est ça, La Belle et le Clochard. Mais c'était de la merde. Bon, donc, euh... non mais bon, faut savoir qu'en fait, le, le fond de commerce de Golden Bomber, c'est les Golden Shower. Non, c'est la parodie. Donc en fait que ce soit la, la culture vidéoludique, euh, étrangère, les chansons d'amour, les années 80 et tout ça, tout y passe. Donc, donc, donc en fait je vous encourage, enfin euh, c'est intéressant notamment de regarder les, leurs clips en, en VO sous-titré. Et d'ailleurs dans, dans l'article dans que je vous ai mis, je vous ai mis euh, Meme en VOSTFR. STFR. Donc, euh, donc là c'est marrant, vous pouvez voir un peu de, de quoi ça parle. Il y a un autre clip que j'ai pas mis qui s'appelle beaucoup No Quest, euh, qui est une sorte de euh, parodie surtout dans l'univers jeux vidéo. Euh, vous allez voir du Ryu etc. Donc c'est assez marrant. Et euh, je vous ai mis par contre dans l'article un des enfin deux de leurs plus gros délires au euh, niveau clip officiel qu'ils ont fait hein, c'est il euh, y en a un, c'est une sorte de de parodie de la K-pop. Euh, et donc en fait sur fond de mémuscuté, ils sont dé, ils sont déguisés un peu en bah, un, un idol de la K-pop euh, euh, avec leur voix, leur euh, leur fringle, le fond blanc, etc. D'ailleurs,
0: je me je me permets une petite une petite parenthèse. Ouais. Euh, si vous voulez voir un petit truc rigolo euh, sur la K-pop, vous allez sur YouTube et vous tapez le rire jaune en fait, qu'un un groupe de de quelques personnes qui Bonjour font des sketchs. <rire> <rire> et surtout euh, euh, évitez euh... à partir de 19 h si vous êtes chez Free. Hein.
4: <rire> oui, bah, pour, même avant 19 h
0: Enfin, du, 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 du 240p. Euh, ouais, donc tapez le rire jaune et vous verrez que c'est une chaîne YouTube où les, des gens font des, des petits sketchs un peu à la... Alors on va dire c'est des youtubeurs quoi donc euh, qui soit Norman et autres euh, et autres conneries du genre mais euh, ils ont fait deux trois trucs sur euh, notamment les mangas la euh, la comment s'appelle les stéréotypes sur les chinois et puis ils en ont fait ah un bon sur là. la K-pop et, euh, et c'est plutôt c'est plutôt fun voilà juste une petite parenthèse
3: ouais, non mais c'est enfin, enfin du coup là il y, y a justement le, le deuxième gros délire qu'ils ont fait c'est aussi une parodie des films chinois d'art martiaux donc euh, bah, voilà euh, allez allez voir c'est c'est vraiment totalement décalé et si monsieur Douy ne sait pas euh, ce que c'est une parodie bah effectivement c'est fait pour être ridicule mais c'est fait pour se moquer du, du style originel Donc c'est un peu normal que ça paraisse ridicule. Mais
1: j'ai j'avais envie de te troller mais je le ferai pas. Voilà, du coup tu sais plus quoi
3: dire. Oh, chuchu, On euh, a non. réussi à fermer sa gueule à Douy. Là c'est une je... bonne chose.
0: Je... Non. Non. Moi je trouve que Douy c'est une tata mais, mais, mais enfin outre, outre... c'est outre... une même ah. <rire> je
3: mais en fait, outre la parodie, la, la grosse particularité des Golden Bombers, c'est qu'il s'agit d'un groupe de airband. Alors qu'est-ce que ça veut dire, un groupe ah, de airband okay, c'est bon, tu. Oui, je vois ce que c'est. Tu, tu traduis? Oui, je peux traduire. <rire> mais pas, voilà. Ils jouent de la musique sans, sans avoir d'instruments. voilà. Alors, Alors non, en fait, c'est, c'est, oui, voilà. c'est plus compliqué, c'est qu'ils ont les instruments de musique, mais que ce soit pendant leur concert ou leur émission TV, ils ne jouent pas vraiment de, de leur instrument de musique. Il ah. y, y a, que le vocal, en fait, donc, Kyo, euh, Kiyo In show qui chante lui vraiment en live. Sinon, tous les autres, en, en fait, ils font semblant de, de jouer au début, mais en fait, ils jouent pas. Alors, et en fait mais du coup c'est comme nous on fait semblant de faire des chroniques mais en fait on les fait on pas on fait semblant de faire du podcast mais en fait ça. non ce n'est pas une vraie vidéo ce n'est pas nous <rire> voilà. euh, donc du coup en fait bah, pendant qu'ils jouent pas ça leur permet de faire plein de conneries à la place et c'est notamment ça qui a contribué à leur montée en popularité donc du coup vous, vous les retrouverez souvent à, à, à bouffer toutes sortes de nourriture euh, n'importe nawak, euh, se foutre à poil dans n'importe quelle occasion, ou euh, faire des mises en scène totalement entordantes. Euh, alors je vous ai mis no notamment plusieurs vidéos justement de, de bah, des trucs qu'ils font justement sur les émissions euh, TV musicales, euh, et c'est notamment ça qu'ils ont multiplié euh, euh, sur l'année 2012. Euh, donc en 2012 ils ont ils ont pas sorti de nouveaux singles mais ils ont ils ont ils ont sans arrêt fait mes meschcouter euh, partout et en à chaque fois en faisant des, des improvis enfin pas des improvisations mais des des mises en scène mais totalement euh, farfelues qui a bah, qui a fait à ce que le public euh, général qui qui le grand public qui regardait ces émissions a commencé à s'intéresser au groupe donc là je vous ai mis par exemple des, des exemples où euh, ils étaient euh, ils, ils simulent comme s'ils étaient au karaoké euh, ou un, un exemple où il y en a un qui prend euh, qui enfin qui mange des ce qu'on appelle les imo donc c'est les patates douces au japon et qui a qui a la, la particularité de enfin euh, c'est comme nous ce qu'on dit avec je sais plus quel aliment si t'en manges trop ben bah, après tu vas avoir des bah, tu vas péter tout le temps quoi donc en fait euh, ah, les condiments pas enfin les, 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 les féculents les bro hein. brocolis enfin les, les féculents féculents
0: ouais, bon, en général c'est les haricots les haricots blancs ouais, voilà, euh, voilà c'est
3: ça et donc, et donc et donc en fait euh, donc du coup là il fait il, il a une sorte de machine qui fait une sorte de PE gigantesque et donc là sur le, sur le plateau il y avait notamment bah, les enfin les SKI 48 et puis là elles sont totalement empoisonnées par ce nuage enfin c'est totalement marrant il y a un, un... Elle mérite que ça <rire> non mais euh, après il y a un autre truc où ils font genre un, un pinceau humain donc euh, genre il y en a un qui a une coupe de cheveux un peu à la brosse et il le retourne et il, il, il lui trempe la tête dans un pot de bah, d'encre noire et ils font de la calligraphie avec sa tête enfin les trucs totalement ahurissants que qu'on bah, qu n'a qu jamais vu sur un plateau euh, parce qu'il faut savoir que les, les plateaux de musique euh, enfin de, des émissions de TV euh, musicales au Japon, c'est vachement millimétré. C'est les trucs. Euh, en gros, il y a, y, a, y a assez peu de live. En fait, c'est tout est euh, euh, fait sur du, du playback parce qu'il faut vraiment que ce soit. C est, c est, en général, c'est fait pour la promotion. C'est-à-dire que les artistes qui viennent ici, ils viennent pour vendre leur euh, futur single, futur album. Et c'est vraiment les trucs millimétrés au, au, au poil de couille. Et il y a, y, a, y, a, y a très peu de débordement. Et donc, eux, ils ont un peu changé tout le système en foutant le bordel, tout simplement. Et donc, et donc du coup, euh, grâce à, bah, à toutes ces conneries, en fait, ils ont une évolution euh, fulgurante. Il euh, faut savoir que fin 2010, ils ont une proposition de sept grosses majors euh, pour les rejoindre, mais le groupe les, les, va, va tous les refuser parce que, y, 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 ils, ont, ils vont notamment dire qu'ils vont, ils vont, ils veulent continuer à faire euh, toutes les conneries qu'ils bah, qu veulent comme ils l'entendent, sans qu'il euh, y ait une logique commerciale derrière. Euh, ensuite, 2011, premier concert hors Asie à Japan Expo. Euh, entre parenthèses, je suis un peu dégoûté d'avoir loupé ça. Euh, 2012, euh, donc l'année dernière, euh, ils ont commencé fort avec un concert au Budokan. Il euh, faut savoir que c'est une scène mythique au Japon. Donc rien que le fait que d'avoir un concert là-bas, c'est un grand signe de reconnaissance. Et le must du must, c'est que euh, donc il y a, y, a, y a très peu de temps, en fin 2012, ils ont été invités euh, à participer euh, au Koaku Utagasen, qui est juste en fait euh, la grande messe de fin d'année du divertissement musical japonais. Et donc en fait, c'est le summum de la reconnaissance euh, oui. là-bas, surtout pour un groupe indie, hein, parce que donc euh, ils, ils sont pas, bah, encore une fois, ils n'ont pas les réseaux des, bah, des grosses majeures de là-bas. Et c'est toujours un groupe indie. Et ils ont d'ailleurs été nommés euh, euh, enfin, groupe indépendant de l'année 2012 par euh, l'équivalent des victoires de la musique euh, euh, de, de chez nous. Donc en fait, il euh, y a aussi euh, un, un des prestigieux classements euh, de Joyceon, qui est une compagnie de, de karaoké, euh, qui fait un classement sur les, les, la popularité des chansons choisies dans les karaokés. Genre le top 50 du karaoké. Quoi. Voilà, euh, qui sont choisies vraiment par les, par les japonais au karaoké. Et il faut savoir que sur l'année 2012, Meme Shukute, il se place en numéro 2, juste derrière Heavy Rotation des KB. Donc c'est enfin c'est juste pour Chouette, t'as réussi non, mais... à caler les AKI 48 non, dans, non. dans un podcast où il n'y avait rien. Non mais c'est les... pas c'est pas pour, pour parler forcément d'elle mais c'est juste pour dire bon, elles, elles sont elles sont ce titre c'est limite indétrônable mais pour un groupe indie se placer en numéro 2 du choix des japonais eux-mêmes au karaoké, enfin c'est juste un exploit. Et euh, et le en 2013, donc là le 1er janvier 2013, ils sont sortis leur nouveau single donc Dance My Generation que euh, Dewey a trouvé tout à l'heure. Euh, et qui leur a permis d'être pour la première fois numéro 1 au classement hebdomadaire Oricon, et qui est juste une, une véritable première pour un groupe indie, c'est-à-dire que ça avait, ça avait jamais été réalisé, je crois ils ont vendu sur la première semaine 120 000 et quelques... Euh, single ce qui est juste un très bon score pour euh, pour tout euh, groupe normal quoi. j'exclus tous les tous les anomalies euh, des Johnny's et des, des KB mais sinon pour tous les groupes normaux enfin 125 000 euh, singles sur une semaine c'est un très bon score donc pour un groupe indie j'en je, parle même pas euh, donc là il faut savoir qu'actuellement le groupe est temporairement en pause pour permettre aux, aux, aux vocales comme la saga, saga MP3 ouais. de t'as vu <rire> sauf que ça dure un moment. arrêtez-le et sauf que là c'est pour une vraie raison euh, Puisqu'en fait le, 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 le leader Donc le, le vocal il, il se remet d'une opération à la gorge Donc du coup quand, quand tu chantes Et que as une opération à la gorge c'est un peu plus compliqué Pour, euh, pour chanter Donc
0: lui je te, je te coupe juste deux petites secondes ouais. euh, Donc euh, la personne dont je parlais tout à l'heure en fait c'est Noël Gallagher Qui est euh, un des membres d'Oasis ouais. Et qui en ouais. fait a été au Japon nom, fois, Et qui a participé à une de ces émissions là Et justement il a fait euh, sur son blog euh, Un article en fait où il parlait justement du fait à quel point c'était millimétré et, euh, et où malheureusement en fait ça, Lui déjà ça le gênait parce que euh, ça lui posait des ça, enfin, ça lui posait des soucis qu'on lui impose des, des des timings comme ça en lui disant bah écoute à tel moment tu rentres à tel moment tu dis bonjour tu réponds aux questions etc et euh, voilà il avait fait un petit article là-dessus et, euh, et j'ai trouvé ça assez sympa d'avoir le point de vue d'un artiste en fait qui subit ça et qui n'a pas la langue de bois là-dessus en fait qui mmh. qui va dire un peu ce qu'il en pense euh, voilà il y a il pour...
3: y, y a plein d'artistes justement qui bah, qui peuvent se le permettre qui ont fait le choix justement de pas rentrer dans les pour... Oui
0: là oasis euh, bah nous surtout ah, qu'Oasis, là il peut voilà oui quoi.
3: oui non mais voilà non mais c'est Noël, il... hein, oui, Noël
1: Gallagher hein oui Noël
3: Gallagher il y en a plein qui qui, qui font pour euh,
0: qui font ça pour euh... <rire> Et, oui accessoirement il a traché sur Kevin Furtier d'accord mais ça je voulais pas je voulais pas en parler okay, parce
3: que je suis
4: quelqu'un
0: de sympa
3: cet homme n'a pas de goût c'est qui, vas-y alors non non mais juste pour conclure sur sur Golden Bomber donc euh, c'est pas pour refaire la pub pour mon article mais je vous encourage vraiment à aller regarder au moins il faut aller sur le blog de toute façon voilà ouais. sur le blog mais en tout cas pour voir les vidéos dont je parle et notamment des conneries qu'ils font sur sur les émissions tv donc comme beaucoup moi je, je suis enfin euh, j'ai connu ce groupe là grâce à leurs conneries mais ça m'a permis c'est une sorte c'est une porte d'entrée hein, puisque ça m'a permis de, de découvrir et d'aimer leur musique au final euh, si on m'avait dit tiens vas-y écoute euh, c'est un groupe de visual kei je pense que j'aurais dit j'ai mis un stop tout de suite à la personne sans chercher à écouter bah moi quand tu me l'as envoyé et que tu m'as dit que c'était du visual kei je peux t'assurer que ma première réaction ça a été ouh chouette c'est ça <rire> donc euh, et euh, et euh, voilà enfin voilà. manque de peau pour pour mes a priori de départ bah j'ai j'ai vraiment aimé leur musique quoi c'est que enfin c'est vraiment tordant et j'aime encore euh, plus vraiment bah euh, euh, y a Camille Fortier non mais le groupe le groupe j'en parle même pas c'est vous qui, me, qui voulez me tracher dessus quoi c'est bon euh Là, on a pris le coup. Le groupe en tant que tel et donc euh, bah, leurs caractéristiques, leur charisme et puis euh, toutes les conneries qu'ils font. Et, euh, et comme beaucoup de groupes bah, charismatiques et intéressants, bah, une fois qu'on est rentré dedans, bah, on peut plus en sortir. Donc euh, c'est vraiment un groupe que je vais, je vais suivre très attentivement. Peut plus en sortir Tu veux dire que c'est une drogue pour toi Non, mais euh, c'est ouais, très euh... c'est très, ah, le... très addictif. <rire> je vous encourage vraiment. Regardez au moins quelques-uns de leurs conneries. Je pense qu'après vous, vous aimerez suivre tout ce qu'ils font après. Voilà voilà.
0: Bien merci bien euh, monsieur, euh, monsieur Saki sur ce petit groupe Golden Bomber. Euh, moi je voulais vous parler d'un petit manga euh, d'un manga de chez, de chez Ototo euh, qui s'appelle Yume Kui Meri en français c'est venu euh, Meri Nightmare. Je les ai récupérés à Paris Manga quand j'étais voir Guillaume donc l'attaché de presse de chez Ototo, Je discutais un petit peu avec lui. Est-ce que tu as de dossiers sur Guillaume <rire> Non, je n'ai pas de dossier sur Guillaume. J'attendais qu'il, j'attendrai qu'il vienne dans le podcast pour lui faire le Twitter de la honte avec tous les tweets euh, complètement complètement Et... nuls qu'il a
3: fait. Et Dieu sait qu'il en a. Oh. Un peu comme Doui. Presque autant que Doui. <rire> <rire> euh,
0: voilà donc euh... Nightmare Mary. Euh, donc c'est un c'est un shonen. Euh, sincèrement, c'est un shonen je dirais tout ce qu'il y a de plus classique il y a vraiment pas euh... je veux dire c'est il y a pas d'originalité il y a pas de il y a pas ce petit truc qui fait qui sort du lot mais ça reste une voilà, ça reste une bonne série c'est euh, écrit par euh, Ushiki Yoshi euh, Yoshitaka donc c'est sa première série donc j'imagine que c'est peut-être pour ça aussi que c'est un peu euh que c'est un peu comment s'appelle un peu classique c'est-à-dire qu'il respecte les codes pour essayer de se faire publier et puis après peut-être qu'il évoluera euh, donc ça sort chez Ototo bien évidemment il y a euh, si je ne m'amuse il y a huit tomes de sortie euh, en France et 9 au Japon si je ne me trompe pas si je ne m'abuse voilà si je ne
3: m'abuse ça sent la préparation en tout cas de la chronique voilà oh <rire> fais pas ton mal hein et c'est pas
0: parce que j'ai pas imprimé Wikipédia que j'ai rien préparé oh oh euh, donc pour vous expliquer un peu l'histoire, donc Yumeji le héros qui est un jeune, euh, donc c'est un, un, un jeune, c'est un jeune homme euh, qui peut voir l'aura des gens et en fait cette aura représente leurs rêves. C'est-à-dire qu'en fait il sait un peu, euh, il voit un peu à quoi les gens rêvent, enfin de quoi, de quoi ils rêvent dans la vie, euh, quels sont leurs objectifs, ce qu'ils veulent, etc. Et, mais le truc c'est qu'il voit aussi en fait tous ceux qui ont abandonné tout espoir d'avoir quelque chose d'intéressant dans leur vie. Euh, donc depuis qu'il a depuis qu'il a découvert en fait ce pouvoir, euh, chaque nuit il fait le même rêve. Mmh. Euh, où il se fait poursuivre en fait par des par des chats euh, un peu humanisés, je sais qu'ils étaient sur deux pattes. Qu'est-ce que c'est ce truc avec Ils les chats Ils veulent le tuer, là, vous, <rire> vous cassez <rire> les couilles, il a pas entendu les chats. On va en parler encore après. <rire> euh, il va rencontrer en fait une, une jeune demoiselle qui s'appelle Mélie. Et euh, en fait, elle va, elle va lui dire que c'est un, que c'est un démon. En fait, c'est un démon des cauchemars. C'est un, un, cauchemar. Elle, euh, enfin, elle vit dans le. À la base, elle vivait dans le monde des cauchemars. Elle s'est retrouvée dans le monde des humains. Et elle, en fait, son but, c'est de retourner dans le monde des cauchemars. Voilà, tout simplement ça. Et lui il va décider en fait de lui filer un coup de main. Euh, voilà, de l'aider. Euh, le seul truc, c'est que Mary, en fait, elle a tout oublié. Donc, elle sait pas comment elle s'est retrouvée là. Elle sait pas pourquoi. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle doit retourner dans le monde des cauchemars. Euh, le le synopsis c'est assez simple tout simplement parce que l'histoire ne va pas bien loin hein. c'est-à-dire que euh, on va se retrouver avec euh, nos deux héros qui vont essayer de faire un peu la chasse aux aux cauchemars vont. en fait ils expliquent assez rapidement que la voie du monde des cauchemars vers le monde des humains normalement euh, eux ne peuvent pas venir dans notre monde c'est l'idée c'est que quand nous on rêve la nuit en fait c'est nous qui allons dans leur monde c'est nous qui leur rendons visite euh... Et normalement en fait ça ne peut pas arriver dans le sens inverse le seul problème c'est que ça fait un petit moment maintenant que y a certains cauchemars en fait certains 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 habitants du monde des cauchemars qui arrivent à venir dans le monde des humains et le seul problème c'est que pour rester dans le monde des humains ils sont obligés de prendre possession de corps de certains humains et je te cache pas que pour prendre possession du corps ils leur posent pas vraiment la question quoi donc c'est passablement des gros connards hein, les cauchemars donc l'idée ça va être ça, ils vont un peu partir à la chasse, à la chasse des, des cauchemars, en essayant en fait à chaque fois de trouver des réponses à comment est-ce que Mary peut retourner là-bas et en éclatant ceux qui ont pris contrôle du corps de certains humains parce que voilà c'est euh, ils essayent un peu de, de savoir quel est leur plan et ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent en faire. Le plan il va pas bien chercher, bien, il va pas chercher bien loin mais évidemment hein, ils veulent prendre le, le contrôle de la Terre. c'est pas jusque là ça a pas très euh... c'est pas très difficile hein, pour le coup. Ça, ça a été ce on va adapté faire ce soir de... Cortex. <rire> <rire> Comme la même chose que chaque soir hein, Minusaki. <rire> avec ah tu il est conquérir le monde.
1: C'est ça. J'avais trouvé un t-shirt énorme d'ailleurs de Minusaki Cortex, il faut que je retrouve sur le web. de si quoi Vous avez ça sur le chat. Hein. Il y avait un t-shirt Minusaki Cortex avec euh, cette phrase là écrite en anglais. Ça ça peut être stylé. c'était énorme, Il m'en faudrait
0: rien, je mettrai la tête d'Alexis, tu vois. <rire> J'ai rien demandé. Oh tout de suite, mais non. Mais c'est parce qu'on t'aime je... bien. Ah oui, qu'il okay. Ouais, on va dire ça comme ça. Ouais. <rire> c'est nice, plus simple. Donc il y a eu une adaptation euh, anime de ce, de cette série en 13 épisodes. Alors je vous avouerai que je me pose la question. J'ai pas, j'ai regardé que le premier épisode. Je n'ai pas eu le temps de tout voir. Euh, j'ai regardé que le, donc que le pilote de la, de la série. Et euh... bah, connaissant le manga, je me pose un peu la question de comment ils vont. Euh, terminer ça. Donc, euh, comme d'habitude, ils ont deux choix. Soit ils font une pause à un moment où il se passe pas grand-chose et ils disent, euh, bah, on verra la suite. Euh, soit ils dérivent un peu euh, de l'histoire originale pour essayer de faire une fin ou pour essayer d'avoir un truc un peu intéressant vers la fin. Bon, euh... ouais, voilà. Donc c'est ce que nous dit Kanto 350 sur le sur le chat. Euh, vu la fin, il euh, y a une suite, mais pas d'infos. Voilà, ça m'étonne. Euh... Ça il enfin, y, y a une fin. Euh... Enfin, vu la fin, c'est une fin. Euh... Être avec un cliffhanger ou qui nous dit oui, euh, la suite au prochain épisode. Ça m'étonne qu'à moitié. Je vous avouerai qu'avec une série comme ça, en fait, euh, c'est pour moi, en fait, ça, ça, ça arrive dans les, dans le genre de. C'est un peu comme un Naruto ou un Bleach qui Ouh. potentiellement peut durer, mais où au final, on sait pas trop. Sauf que là, il n'y a pas vraiment d'arc. On sait pas trop comment ça se passe euh, au bout de 4-5 tomes. On sait toujours pas où ça va, quoi. C'est un peu, voilà. Euh, je vous en dis très rapidement un tout petit peu plus sur, euh, sur ceux qui ont adapté ça bah mine de rien ils ont donné ça à un, à un bon studio parce qu'ils ont donné ça à JC Staff mmh. Donc, normalement ça devrait vous dire quelque chose, hein, oui. si je vous dis de Zero Notsukaima, Nodame Cantabile ah, euh, oui. Tuharu Majutsu <rire> no Index, toladola euh, Slayer, ayate no Gotoku j'en passe c'est des meilleurs hein, c'est un gros gros studio, euh, les mecs ont euh, je ne sais plus combien de séries à leur, à leur actif Dernièrement, euh, c'est eux ont fait euh, Little Buster, euh, voilà. Donc, euh, euh, ils sont loin d'être, euh, ils sont loin d'être noobs les mecs, et euh, accessoirement, ils font du bon taf. Mais à mon avis, c'est plus euh, au niveau du scénario que au niveau de la réalisation que ça a posé des soucis. Euh, très rapidement, je vous parle des opening/ending, euh, parce qu'il me semble qu'au niveau des you c'est pas, euh, c'est pas ça. Comme vous pouvez l'entendre à l'instant. <rire> donc l'opening, c'est euh, Daydream euh, Syndrome par euh, Marina Fujiwara. Euh, et l'ending, euh, c'est Yume to Kibo to Ashita par Ayane no Sakura. <musique> voilà ça a été très rapide je vous avouerai que il y a pas grand chose à en dire de Yumiko Emery. c'est ce que je catégoriserai sans sans aucune méchanceté c'est un random shonen quoi c'est à dire qu'il y a tous les codes mmh. du shonen mais il y a pas le petit oui, truc une série de seconde zone c'est oh. voilà c'est pas euh, non mais ça, ça mérite pas d'être sur le devant de la scène mais si vous voulez vraiment lire un shonen et que vous avez potentiellement tout épuisé <rire> ou vous avez envie d'un truc où vous n'allez pas trop vous prendre la tête ou un truc pas trop engage pas trop engageant bah voilà vous allez euh, vous lire Yumiko Emery. Mais sincèrement, euh, avant d'avoir épuisé tous mieux. les très très bons shonen, euh, voilà, vous avez d'autres choses à lire. Mais euh, pour quelqu'un, par exemple, ça, c'est un, un exemple tout bête. Mais pour quelqu'un qui veut se familiariser avec le shonen, bah, c'est quelque chose de très très bien parce que ça résume, ça résume parfaitement ce que ce que doit être ou ce que ce qu'est un shonen voilà vous avez tous les codes euh, le, le le coup du héros euh, qui euh, va aider euh, la, qui va aider la, la comment s'appelle la fille même euh, si elle le veut pas etc enfin on va ça s'appelle un viol ça mais... non, <rire> <rire> non aider aider ah, la fille aider. Ah,
3: <rire> le viol l'aide
0: pas des masses ah. ah, bah si pourtant quand il viole elle, elle crie à l'aide <rire> je comprends pas <rire> non mais voilà donc c'est voilà c'est un shonen si vous voulez faire découvrir le shonen à, à quelqu'un qui est, avec un truc potentiellement où, the, vous, vous casserez pas la tête. Yumiko et Muri, à mon avis, ça, enfin, ça, ça s'adapte plutôt bien à ce, à ce genre-là. Mais sinon, voilà, c'est concrètement, c'est un random shonen. C'est pas, pas exceptionnel. Voilà. Ok. Ouais, Écoutez, de... ça a été très court, hein, euh, je sais bien, mais, euh, mais je pense qu'on va avoir quelque chose de bien plus intéressant euh, juste après, n'est-ce pas Mais juste et un... oui, en plus, oh, on a dit
3: pas de troll hein. C'est la, c'est la dernière chronique de, le, de la journée, donc tout le monde est, est chaud.
1: Alléluia. Bon. Oh, voilà. Donc du coup, euh, la dernière fois, je vous avais... Et j'aime un Gorkab. Oh oui. Euh, oh je souviens, oui. Tu pourrais nous l'isoler. Ah euh... oh oh. oui. En plus...
3: oh oui. <rire> on dirait un bruitage oh oui. de fume porno, mais je ne sais pas pourquoi. Pas... Je te refais.
0: <rire> <rire> je viens vous réparer la cheminée. Ah,
2: en, en, en plus, il dit ça, je mais euh, Gorkab, Gorkab médias, est très intéressé là. par l'un des livres dont je Absolument vais vous parler. C'est que je viens de consulter en entier.
3: C'est ça. Oui, donc okay. ah, On là. a vu, oui. Autant dire qu'il a rien écouté. quoi. C'est ça, il n'a rien écouté.
2: Mais non, mais putain, mais... Alors, vous comment s'appelle le groupe
3: Golden Shower Ça consiste en quoi <rire> Golden, Golden Shower. Shower. Tu vas te dire Golden Shower. Oui, Golden bah oui, Shower, non, fait <rire> oui, 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 bien, bien fait sûr, oui, c'était fait exprès. Ah, Bref. Euh, en Golden fait, Est-ce que vous connaissez Iseki Nicho Bien évidemment. Bien évidemment. Du coup, non, à... parce que moi, j'ai des bonnes lectures. C'est ça. Donc en fait, euh, en fait, il s'agit d'un blog d'un couple très... Très... très, très complémentaire, pardon. Alors ça le bleu, Tu ont vécu, vécu deux ans au Japon. <rire> non non mais par contre tu me
1: fais pas un dossier.
3: Hein. Non non mais c'est juste une page. Voilà. Euh, donc, non, il a tout marqué avec les virgules et tout là. Mais non mais non. Enfin, mais non t'inquiète. C'est que des notes là. Écoute voilà. Donc en fait c'est le blog d'un. passé c'est les notes pour écrire un bouquin de très livre, complémentaire puisque en fait la dame est illustratrice et le monsieur est photographe. Point. Point. <rire> point Super. Point. Voilà. Tu reviens quand tu veux. Non, <rire> non, mais alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vécu deux ans au Japon, et, euh, bah, je vous encourage à aller voir leur blog, puisque... Je suis il y a... un putain de devant, en fait. Ah, ouais voilà. Tu savais à l'avance. Je suis un peu le Manox. c'est euh, ça. ça. <rire> et donc, en fait, ils ont vécu deux ans au Japon, et, euh, leur blog regorge d'anecdotes. Non, non. Oula. <rire> non, vas-y, je...
1: après, ça va être long, euh, déjà que c'est long, en général. Ça. <rire> non, non, non,
2: vas-y. C'est tellement méchant. C'est ça. Allez. Et donc, <rire> en
3: fait, il y a énormément d'anecdotes, en fait, sur, bah, sur leur vie quotidienne. Bah, en les... général. Sur sur les visites qu'ils ont fait euh, et avec des donc euh, avec des billets avec euh, donc euh, soit des photos soit des illustrations et euh, moi je trouve euh, déjà que l'écriture est très belle et, et très drôle donc euh, bah, je vous encourage j'encourage je, je tout le monde à aller jeter un coup d'œil sur son blog mais aujourd'hui c'est pas de ça dont je vais vous parler puisque euh, je vais vous présenter <rire> les deux livres qu'ils ont sortis euh, à la fin de l'année 2012 euh, quel éditeur combien ça coûte édité par eux-mêmes comme quoi quand on veut on peut donc en fait bah, tout simplement édition Iskinetcho. Euh, donc en fait ils ont pu les éditer tout simplement grâce à l'argent de des précommandes, en oh. fait, ils ont fait une sorte de Kickstarter à eux puisqu'ils ont ils ont ils ont, ils ont passé un message en disant euh, qui est intéressé par euh, qui serait intéressé par nos livres euh, voilà donc, on fait un précommande ce sera ce prix là ce prix là euh, ceux qui précommandent ils auront des petits cadeaux euh, si jamais euh, on atteint la somme minimale on fait les livres on vous les envoie et si s'il n'y a pas la somme euh, bah, euh, attendue eh ben on vous rembourse donc mmh. euh, bah, c'était une sorte de, de système à eux qu'ils ont très bien réussi puisque ils ont atteint la somme suffisante pour les deux livres. <rire> du coup ils sont barrés avec le pognon. <rire> non, non non non. Ils ont et ils ont envoyé euh, et donc euh, les deux livres à tout le monde et donc maintenant on peut les acheter euh, soit sur les, les petites librairies donc comme Comikù par exemple euh, ou euh, directement sur leur site. Euh, donc en fait euh, res euh, respectivement pour 29 et 28 euros. Mais pour une fois, il y a des vrais euh, tarifs agressifs pour les versions euh, dématérialisées puisqu'on peut les acheter à 5 euros en oh. version PDF. Ah, pas mal Et je, je trouve que c'est Très bien puisque je trouve il y a assez peu de bah, de, de livres qui sortent avec un, une vraie différence de prix entre la version la version beau livre, hein, parce que là on voit que c'est vraiment une belle couverture, etc. Beau, ouais. Et une, la version dématérialisée où on a juste bah, le contenu mm -hmm. pour 5 euros et je trouve que c'est enfin, un très beau geste de leur part. Donc alors qu'est-ce qu'ils ont sorti comme livre euh, intéressant Donc euh, ce sont des livres vraiment très spécialisés dans leur domaine. Donc je vais commencer par celui qui s'appelle Tokyo Oho Hanami, donc, comme son nom l'indique, euh, donc je pense que vous avez déjà entendu plusieurs fois ce, ce mot de Hanami euh, partout. Euh, donc, mot pour mot, Hanami, ça veut dire « Regarder les fleurs ». Donc, il y a plusieurs... Euh Qu'est-ce qu'il y a Il y a Alpo qui est mort de rire. Non mais je pense à Doui, parce que je vois, je vois
0: Alexis qui vient de terminer le premier paragraphe de sa page. Et, et Doui qui me fait... Ça va pas duré 20 ans.
3: Non, non T'inquiète T'en fais pas C'est que je vais arracher les câbles. Mais non, t'inquiète, c'est très intéressant. Eh et donc, anami donc, qui veut dire regarder les, les fleurs, mais donc ça c'est pour en général. Donc il y a plusieurs euh, types de fleurs qu'on peut regarder tout, tout au long de l'année au Japon, mais celui qu'on appelle Ho-Hanami, donc ce qui veut dire le... Mmh. c'est quand on parle vraiment des sakura donc euh, qui est Et
0: comme euh... le TGS au anami le TGS au
3: anami Ouais, oh putain, il y a un gros coup de nerf. Il m'a tiré Bref, dans la main. Donc les Sakuras, qui est euh, euh, donc les cerisiers du Japon, qui est euh, notamment une des périodes les plus touristiques du Japon, euh, avec le plus de, de touristes étrangers qui viennent visiter le Japon à ce, à ce moment-là. Mais c'est aussi et surtout une vieille tradition qui perdure encore aujourd'hui.
4: Alors,
0: euh, juste, je te coupe deux secondes. Donc oui, le, le site du TGS s'appelle le TGS Ohanami Donc je vous emmerde.
3: <rire> <rire> je vous pisse sérieusement à l'arrêt, les mecs. Oui, alors, et, et pourquoi ça s'appelle ça En fait, j'allais dire... Ouais en fait ils ont ils ont mis un Mojap random pour euh, pour faire genre ici connaissent Heureusement qu'ils ont pas mis Naruto Non non mais c'est parce que c'est <rire> parce qu'en fait donc les les dates en fait c'est du 13 au 14 avril et c'est en pleine période justement du du hanami euh, des fleurs de cerisier au Japon. Voilà. Donc euh, ne remets pas en doute ma culture espèce de salope. Non, non non mais je je ne connaissais pas Ton, ton site de seconde zone. on est à la fin de la page là c'est bon. Non non, non non pas encore j'en suis encore au premier les livre. Voilà. Et euh... <rire> Donc est-ce ah, je... que je... sont déprimés est-ce que tu sais? Alors, douille, je vais faire participer ah Est-ce que tu sais en quoi consiste cette tradition du Hanami au Japon? De regarder les fleurs.
1: Oui, mais c'est euh... s'émerveiller quand les, sacou... quand les euh, cerisiers sont en fleurs. C'est un événement et c'est beau et c'est le printemps et c'est super.
3: Oui, mais alors plus exactement, en fait, ce qui se passe, c'est que les, les japonais en fait se regroupent y a pour, pour pique-niquer. Enfin, euh, c'est pas officiellement. Enfin, ah, alors... la violence. <rire> je, je te coupe juste deux secondes, parce qu'il y
0: a de la violence sur le chat qui dit: Oh le bouquin, tu devrais le filer à Doui, comme ça, il aurait au moins un ami. Oh, <rire> Alors, toi, là, je vais te tuer. Bravo. C'est énorme. Fais clic droit bannir, s'il te plaît. Je... Alors, Nicopict, tu seras le prochain qui on enverra un manga.
3: Alors, un, un Nicopict, en plus, je, je l'aime beaucoup, ce qui va me ramener des, des choses très, très importantes du jeu pour Et <rire> euh, voilà. Ah euh... oui, non, mais d'accord, ok, il y a un conglomérat non, de... C'est bon, ouais, j'ai compris, quoi. Non, non, non. Euh... Et donc, en fait, euh, donc ils se regroupent pour pique-niquer sous les, les cerisées, justement, pour les contempler. Euh, et donc, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se passe fin mars, début avril, en, en, en fonction de la région du Japon. Et, euh, et donc, en fait, c'est une période très importante au Japon, puisque outre l'arrivée du printemps euh, avec les, les sakuras, euh, ça marque aussi, comme vous le savez peut-être aussi, le début de, de la nouvelle année scolaire au Japon et de l'année professionnelle puisque c'est notamment bah c'est c'est nous ça, ça se passe en septembre au Japon c'est en avril et euh, également pour euh, donc les, les nouvelles embauches professionnelles il y en a beaucoup qui se passent euh, au mois d'avril
0: et c'est aussi à ce moment-là qu'il y a les grosses sorties de l'année niveau
3: anime en fait c'est ça bah en fait c'est une saison c'est de... tous les trois mois
0: important. en fait et euh, c'est en avril qu'il y a les grosses sorties
3: d'une année comme voilà. pour les dramas il ouais, y a il y a, y a le drama Winter 2013 et après il y a le drama euh, bah printemps etc summer ah non, parce enfin, ça print, euh, printemps, c'est spring.
0: Alors spring, c'est spring. Alors, on va t'apprendre. Euh, Gilgamesh va déjà défoncer long, hein. pour, une, pour une erreur pareille. Gilgamesh va mais, me défoncer la race, quoi. Voilà. Tu, tu vas prendre cher ah, euh, je en rentrant. Ah, so la prends chiot lourd en rentrant, quoi.
3: <rire> c'est ça. Et donc, en fait, euh, il faut savoir qu'aussi ça a une grosse symbolique au Japon en dehors de ça, puisque donc ça symbolise le nouveau départ. Donc, c'est souvent les, les sakuras sont souvent associés à la mort ou à la vie. Et euh, là, on parle des animés, des dramas. Il y a également beaucoup de groupes de musique qui sortent ce qu'ils appellent les Sakura singles. Donc, bah tout simplement des, des singles, enfin des titres qui ont pour thème soit les Sakura, soit le, enfin, le, le Sotsugyo, donc la, la, la fin de l'année scolaire, etc. Bref, il y, y a même là je me tourne vers Alpo, et, euh, je, je pense qu'il s'en rappelle, il y a même un épisode de hard Gay sur le nettoyage des ordures, okay, a, oui. après il est, le, il est magique. Après le, oh, le déchet okay. justement oui. des Oanami justement. OK. Ah, OK. Woo! Et, et donc en fait, qu'est-ce que vous allez pouvoir voir dans, dans ce fabuleux livre qui émerveille Doui euh, donc vous avez Les chats. Non, ah, non, non c'est pas, oh, <rire> pas celui là. Tu, ah mais non, tu, sais, tu, sais, tu sais que tu sais que tu es pressé <rire> mais donc donc en fait, vous allez pouvoir voir justement bah, les, tous les, les, les différents lieux célèbres euh, pour le Ohanami. Tous les spots décrits avec les photos, des dessins, les accès, le nombre de cerisiers qu'il y a dans, dans chaque spot. Donc là, il y a, il y a notamment, on voit par 124, un exemple, en fait, de, euh, de ce que, bah, de ce que je il parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le, les, les pique-niques qui ont lieu pendant les, pendant les, le hoanami. Donc en fait, on peut voir que c'est, assez énorme, en fait, c'est, tous les japonais sont un peu comme une plage sur une plage à Saint-Tropez, sont tous en train de, les uns sur les autres avec des bâches, en train de pique-niquer sous, sous les, sous les cerisiers. Il y a même une autre, est-ce que tu peux aller sur mon deuxième marque-page, là, enfin, avec le apéricube, <rire> qui est, donc en fait, page 194, on, 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 vous allez découvrir, en fait, euh... T'as pas senti le fail un peu? Hein qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est, euh, c'est, en fait, pour réserver, c'est tellement important, c'est que pour réserver, euh, la place, en fait, c'est des places stratégiques, il y a des guerres de bâches au Japon, et c'est que la veille, comme un peu pour la veille d'une sortie d'un Dragon Quest, hein, et ben, les, les Japonais vont dormir sur place avec leur tente, et ils vont mettre la bâche. Donc, il euh, y en a qui va, voilà, qui vont passer des heures et des heures, euh, avec leur duvet, leur ordinateur portable, etc., pour réserver la bâche pour le lendemain, pour le pique-nique, il faut absolument être là, présent, etc. Donc, c il faut, enfin, tout ça pour dire que c'est vraiment très culturel au Japon. Euh, et en dehors de ça Il euh, y a de, de très belles photos D'une de, des plus belles saisons du Japon Et euh, c'est pas pour rien du coup Que c'est une des saisons les plus touristiques Puisque c'est très connu à l'étranger Que beaucoup viennent visiter là Pour voir justement cette fameuse période De la floraison des cerisiers du Japon Et c'est très joli Voilà donc ça c'était le premier livre Qui s'appelle Kucho o oh Hanami on passe au second livre, donc, ils ont, qu'ils ont sorti en même temps, mais c'était euh, vraiment deux sujets très différents, et ça c'est le sujet, le sujet préféré, euh, de Gorkab, je pense qu'il y a beaucoup à dire euh, oh. là-dessus, euh, donc, il s'appelle Nekoland, euh, je pense que même Doui sait ce que ça veut dire, Neko. Oui, c'est un chat. Voilà, donc, euh, dit-il en baillant. Non, non, je baille euh, pas, je m'étiens. Donc, euh, comme son nom l'indique, donc là, on va visiter le Japon, euh, comme étant le pays des chats. Puisque en fait, le Japon est un pays très paradoxal, puisqu'on on en a parlé déjà très fréquemment dans plusieurs yatas c'est que il euh, y, a, y a beaucoup de. de de d'appartement, une, une interdiction généralisée de, de posséder un, un animal de compagnie. Donc les beaucoup de japonais ne peuvent pas posséder un chien ou un chat. Et donc du coup, on a on a le développement de de ce qu'on appelle les les nécocafés ou même ce que j'ai appris dans l'intro du livre, les Neko working space. Alors ça c'est vraiment très concept, c'est vraiment pour les japonais en manque de, de chats. Euh, peut-être que Gorkab, s'il va travailler au Japon, il ira dans un ouais, Neko Dieu. working space, c'est-à-dire que il y les mecs
0: même... qui sont euh, qui qui ont besoin d'avoir des chats, c'est c'est ou <rire> euh, je
3: sais pas. Donc en fait voilà, les ceux qui sont en manque de chats et qui ont besoin de travailler, ils peuvent, ils peuvent louer à l'après-midi ou au mois donc une sorte bah, d'open bah, space, on va dire, avec des chats en liberté. Donc là, ils vont taffer sur leur code et tout ça, ils vont, ils vont coder avec des chats qui ils se baladent. Ils vont coder, ah, là, là, mais tout de suite. <rire> non, hein. non, mais voilà, c'est pour dire, je connaissais pas du tout ce concept-là, mais ça m'étonne pas du tout du, du, du système japonais. Et donc, de l'autre côté, on, on a cette interdiction, mais de l'autre, on a vraiment euh, le chat qui est omniprésent dans la société japonaise et une grosse partie du livre est consacrée à ce qu'on appelle les Nola Neko. Donc c'est les chats errants. Et pardon, les chats errants. Donc en fait c'est des chats qui n'appartiennent à personne, mais qui vraiment pullulent toutes les ruelles étroites des grandes villes. Donc notamment Tokyo. Et euh, euh, ça peut paraître drôle comme ça, mais c'est un vrai sujet de société. C'est-à-dire que il euh, y a même des gens qui ont, qui ont plusieurs armes pour empêcher les, les chats de pénétrer chez soi. Donc ça a, fait, c est, c est, ça a étonné d'ailleurs Gorkab. Euh, une, une des armes favorites, c'est les bouteilles d'eau remplies, tout simplement. Donc en fait, les, les gens ils, ils entassent les bouteilles d'eau euh, bah, près de leur grille d'entrée pour euh, éviter que les chats y rentrent chez eux. On va vous le montrer tout de suite. Hein. Voilà, donc il y a un exemple avec, avec des bouteilles d'eau. C'est vraiment très très concept. Ou alors sinon, ils mettent des pics. Euh, enfin, en, en gros, pour comparer, pour faire une analogie, c'est que nous, chez nous, enfin et surtout à Paris et puis dans le sud de la France, on a les pigeons qui sont des emmerdeurs finis qu'on qu qu <rire> essaye de, bah, de repousser de chez soi. Et là-bas, eux, ils ont les chats. C'est-à-dire eux ils mettent aussi des pics sur des euh, climatiseurs ou entre le entre leur domicile pour éviter justement que que les chats viennent en, se faufiler. En même temps
0: les pigeons nous le rendent bien, hein. on oh, les fait chier
3: vrai. et du coup bah ils shit, c'est ça. Sauf que donc là c'est pas vrai, c'est pas vraiment les crottes. Qui sont euh... Alors le problème, c'est que il, il y en a certains qui, qui sont des bons Samaritains et qui nourrissent ces chats, donc ils nourrissent un peu tout le quartier. Euh, donc il y a même des témoignages de, de gens donc qui voilà, ils savent que c'est interdit parce qu'il faut savoir que dans, enfin c'est vraiment pas drôle du tout, c'est qu'il y a des arrêtés qui ont été passés et euh, s'il tu te fais prendre en train de nourrir des chats errants tu peux te choper une amende je crois qu'il il me semble qu'il es, est interdit de nourrir les pigeons de mémoire. voilà donc, donc l'analogie il l'analogie est, 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 est vraiment euh, est vraiment justifiée pour le coup et donc il y en a quand même qui nourrissent ces chats donc euh, bah ça peut ils peuvent dire voilà euh, j'aime les chats donc je nourris, je nourris les chats etc, etc. Je, je pense à eux mais euh, donc ça peut ça peut paraître aussi joli et sympathique ça peut faire euh, plein de photos voilà, pour 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 les artistes comme ça ça peut on peut en croiser dans les rues de Tokyo c'est c'est sympa sauf que ce sont euh, des chats qui ne sont pas soignés pas entretenus pas stérilisés et donc du coup on a une
4: multiplication ils sont pas
3: stérilisés euh, non non mais enfin c'est non mais enfin
1: ouais, tu coup, sais qu'il il y a pas longtemps il oh, y a pas longtemps euh, il y a un, un, pays qui a voulu se débarrasser des chevaux, et il y a pas longtemps, on s'est aperçu quand même un <rire> peu partout. <Du> coup, <rire> moi, je pense que les chats japonais, c'est dans dix ans.
4: Heureusement, Alors, il y a fin du. C'est ça. Donc, pas... si,
3: si on, si on, si on fait une, si on examine les Grecs ou les, euh, les, les KFC de là-bas, je pense qu'on va retrouver du chat dans, dans, dans la viande. Ça ouais, serait fou. Ce serait pas étonnant. Et, euh, et donc, du coup, bah, une... on a une multiplication de chatons qui ont bah, malheureusement, une espérance de vie assez courte et qui vont se choper plein de maladies. Donc du coup, euh, au moindre, à moindre petite maladie qui se ben bah, ils vont crever assez rapidement. Et merde alors. Puisqu'ils sont pas euh, soignés. Non mais, enfin, pour le coup, c'est, c'est un vrai problème sanitaire aussi, puisque ce sont des vrais, enfin, vrais véhicules à, à maladie à, à, de, de toutes sortes. Et là, en fait, de la même manière que pour le Tokyo Hoanami, on avait l'auteur qui, qui avait parcouru plusieurs quartiers de Tokyo bah, en nous les décrivant, en disant, bah voilà, il faut aller là pour voir ces ses cerisées. Pareil qu'à Fukushima, il n'y a plus beaucoup, les chats. Mais hein. <rire> si, mais ils ont muté, ils ont <rire> cinq pattes et tout ça. <rire> euh, et donc, du coup, là, il, il a fait un peu le, le même système, c'est qu'il a un peu décrit euh, Tokyo et puis même euh, une petite île au nord du Japon. Euh, il décrit les quartiers, euh, voilà, il se balade de quartier en quartier. Euh, ce qui est même marrant, c'est que des fois, il suit des chats pour voir où ils vont aller pour voir les regroupements de chats entre eux parce que des fois voilà les chats errants bah, ils ont ils ont leur, leur lieu de rendez-vous ils font des, des petits meetings etc donc en général c'est dans les cimetières dans les parcs etc euh, donc c'est assez marrant donc on, on découvre un peu la, la vie de, de, de ces chats sauvages et euh, bah en même temps donc en découvrant la vie de ces chats on découvre euh, bah tout, tout, euh, tout aussi bien une, une autre facette du japon donc juste pour conclure sur, euh, sur ces deux euh, livres, euh, bah, comme vous l'aurez remarqué, ce sont deux thèmes très pointus qui euh, bah, peuvent pas forcément intéresser euh, tout le monde, hein, parce que faut, il ouais, faut aimer un peu les chats pour euh, acheter Nicoland, il faut aimer un peu on va dire, euh, euh, bah, le Japon ou les traditions du Japon ou la beauté du Japon pour euh, Tokyo Ohanami, mais bah, en même temps ça, ça, ça permet de découvrir bah, différents visages du Japon et euh, qui peut être assez intéressant. Donc, euh, ce sont deux, deux livres assez intéressants et que, bah du coup, je vous recommande. Et euh, bah, si vous trouvez ça cher euh, d'avoir les l'édition les, euh, bah, Beaux Livres, hein, puisque, encore une fois, euh, bah, ce sont euh, de belles photos sur de, du beau papier avec de <rire> L'édition
0: Beaux Livres, hein, à comparer avec l'édition Mushly. Ah non, hein, mais, hein,
3: de... Et à comparer avec l'édition euh, bah, dématérialisée qui est beaucoup moins chère. Ah. Et, et donc là, vous pouvez voir et, et consulter euh, le contenu sans, sans avoir euh, le système collection euh, des Beaux Livres d'accord et eh bien merci bien tu vois d'où euh... je n'ai pas été trop long euh... oh été assez 45 minutes c'est pas mal <rire> Voilà. <rire> <de> mauvaise <rire> fois
0: il n'y a que lui pour le pousser à un tel paroxysme c'est ça on arrive à la fin et oui on arrive à la fin c'est euh, enfin sniff. de cette journée c'est ça
1: euh, the end of Yata journée, as we know euh, it hein. yes. podcastique euh... Putain, ça veut dire que le prochain
0: oui. épisode c'est l'anniversaire ça veut dire que c'est le ouais c'est l'anniversaire. C'est aussi surtout la fin quoi. Oui surtout la fin d'abord l'anniversaire quoi avec un cliffhanger et tout. Euh... De malade. Genre oh, d'où oh, il oh, survivra-t-il. Oh, enfin,
3: comme Est-ce qu'on re... est-ce qu'on repique pour une quatrième saison? Enfin, d'où il
0: survivra-t-il au alors. prochain enregistrement? Vous le saurez dans le prochain
3: épisode de Yatta. Euh,
1: sur ce, on va clôturer cet épisode. Yep. Euh, on vous demande de on vous virer pot. Oui. <rire> Azertov, on va dire alpo. Mais je suis je euh, c'est terminé. Faut laisser des commentaires je sur de uh, iTunes sur uh, toutes les plateformes de téléchargement, sur le blog, Yatacas.fr et uh, peut-être un jour yata.fr. Euh <rire> <rire> sur là, oh, gros, nous des des des, sur, des sur uh, le podcast yata@gmail.com uh, sur les Twitter uh, @alpo_fou indeed@missa8914 uh, uh, Aidez-moi à pas, à
3: dépasser le cap des 1000. Merci. Ah non, quoi euh, ça veut dire euh, que vous, avez, à à base... vous allez
0: être mille à regarder ces news sur oh ah, bon
1: Stop, Dieu. stop <tousse> Arrobas TW underscore Arrobas Captain underscore Johnson euh, Moi-même, euh, Qu'est-ce qui manquait d'autre On va remercier notre ami Gorkab d'être venu... Euh, Mais oui, ça a, été, ça a été en un en vrai plaisir. Bon, les deux derniers épisodes, je t'avoue qu'on t'a... Ou quoi que celui-là, au début ah, un peu. Ouais. Mais après, tu t'es tu éteint. On sent que tu es on, 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 on,
3: on, on a découvert son amour pour les chats. Oui, ah, c'est su surtout, euh... surtout
0: qu'il s'est levé très tôt par rapport à d'habitude. Hein. T'as même Fuji, un...
2: tu vois, Fuji ah. est d'accord
3: avec moi. Bah, il s'est levé avant 15h. C'est ouf, c'est ouf. Je me
0: suis levé
2: avant Gitsuya,
3: ce qui est presque une victoire en soi.
2: Euh, donc euh, non, effectivement tu n'es
1: pas prêt à faire une journée euh, complète on sent que tu fatigues bah, ah, c'est un manque d'entraînement ça dépend ça. des sujets ça dépend des sujets non, mais, attends mais ça ça compte pas ça <rire> ça <rire> 7h40 c'est un challenge donc euh, on attend que Sénica relève le challenge
4: voilà avec ou sans les problèmes Prémar.
3: techniques tu
2: évites sais. pardon tu évites Agnès et Kai ça devrait passer oui. euh... en, en, <rire> en, en, en fait tu pourquoi sur... pas <rire> tu,
3: tu, tu, tu la lances tu fais PS4 hop tu tu t'en tu vas Tu reviens dans <rire> 7 heures, Elle sera toujours là Oui mais vous savez oh là là. Et si tu vois qu'il y a une perte de mouvement Tu en sur Metal, Gear. Sur Metal Gear, <rire> <rire> Et bien on tentera On tentera euh... Anya
1: Si elle veut venir se faire chier avec
3: nous Oh non ah ouais. ça fait
0: déjà trop hein,
3: de attends, attends. On ne veut voilà. pas inviter tous ces Nicas non
2: plus hein. C'est vrai euh, euh... Ça va finir par leur faire Et de là, la pub Je serais sûr de jamais la voir Parce qu'il ne veut pas bouger de chez lui Oui Arctol, Voilà Qui ça D'ailleurs <rire> je, je
0: suis déçu car C'est quelqu'un de très gentil Oui
1: ah là là. Bon, on va y aller... C'est pas grave. Les enfants. Euh, on va vous dire à la semaine prochaine pour ceux qui nous écoutent pas. En euh, live. Non, ce ne sera pas
0: la semaine prochaine parce qu'on a quasiment deux mois, hein, un mois et demi sans enregistrement. Ouais,
1: mais... Euh, vu qu'on a quatre épisodes, euh, bah, euh... euh... ah, semaine et demie voilà, de semaine, on, on se retrouve bien. le 28 avril. C'est ça. Et puis, 28 voilà. avril. Voilà. The Last. Eh
0: bien, bon, on, on vous, vous dit à plus. À plus, voilà. hein, tout le monde. Voilà. Et puis, Profitez, anniversaire. lisez, écoutez. N'oubliez pas, avril. ramenez votre grand-mère, ramenez votre famille. Mettez-nous des likes sur Facebook. On veut 1000 likes pour le 28. Mille, 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 beaucoup, mille, beaucoup Allez à mille plus millions. les gens, ciao Salut tout le monde Salut. Au revoir
4: 二十五一